0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. We zijn tegenwoordig te beluisteren op Een Almere Radio en natuurlijk ook ICFM. En ook als audiostream op Een Almere TV en natuurlijk de pot- en podcastplatformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Ari Baak, CEO van VCU Robotics. Over het robotiseren van processen in de visindustrie... groeikansen in andere sectoren en internationale expansie. En Marcel Holt, commercieel manager bij Zonder Gas. Over onderscheiden in een overvolle markt... alternatieven voor gasloos wonen en de laatste innovaties in energieland. Heren, welkom in de studio. Ja, Dank je wel. Leuk dankjewel. te zijn. Zonder gas. Nou ja, dat geeft meteen aan een soort easy head, hè, waar je, waar je ja. mee bezig bent de hele dag, toch?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar ik, ik hoorde trouwens van de week... dat het uh, niet zo heel erg goed gesteld was... met het uh, gasloos maken van uh, huizen eigenlijk. Dat dat nog behoorlijk in de 80, 90 procent zit. Wat, uh...
1: Ja, het blijft, uh, blijft een uitdaging. Er is eigenlijk tweeledig. Mensen moeten natuurlijk investeren. Nou, Op dit moment rente verhoogd. Dus dat doen ze niet snel. Het kabinet heeft natuurlijk besloten ooit... Uh, we moeten van het gas af... En die opdracht wordt eigenlijk bij eigenaar van een koopwoning neergelegd. De, de corporaties die doen een ding wel. En je ziet ook dat die wel bezig zijn om hun woningbestand te verduurzamen. Maar die consument die loopt er toch wel tegen aan van... waar moet ik eigenlijk zijn en waar begin ik eigenlijk?
0: Ja, en het is ja. nogal best kostbaar volgens mij als je een doorsneerhuis even
1: dat wil kan, aanpakken. Ja, dat kan zeker kostbaar zijn. Oké, okay. daar ja. gaan we
0: het zo even verder over hebben. Nou ja, daarnaast natuurlijk Arie de visindustrie, visverwerking.
2: Absoluut, genoeg te doen, veel uh, werk voor ons. We zitten momenteel druk bezig om toch een stukje te automatiseren in het uh, visverwerkingsproces, maar ook in andere voedselverwerkingsbedrijven enorm veel uitdaging. Ja, dus uh, okay. enorm veel zin aan.
0: Gaan we het zeker even over hebben, want maar even, even inderdaad dan om misschien bij jou uh, te beginnen, want jullie zitten dan als bedrijf bezig met automatiseringsoplossingen voor de visverwerkingsindustrie hè, met ja allerlei robotica. Ja. Yes. Nou goed, ik weet niet waar jij aan denkt bij de visverwerking, maar dan denk ik niet aan robotarmen. Uh, maar moeten we dat zo oh. zien, uh, Ari?
2: Ja, een vis die komt uit de zee natuurlijk en die moet vervolgens verwerkt worden tot een eindproduct. Dat is een heel verwerkingsproces. dus dat, uh, daar gaan heel wat stappen aan vooraf. Er zijn nu nog heel veel uh, handjes voor nodig en die handjes die zijn steeds minder beschikbaar. Dus in plaats van dat we mensen vervangen, vullen we eigenlijk nieuwe werkplaatsen in. Zodat die mensen nergens anders kunnen neergezet worden. Het zijn vaak uh, eenvoudige repetitieve taken en het is alleen maar mooi als een robot het natuurlijk kan vervangen. Dus ja, daar, daar zetten wij echt uh, op in.
0: Maar is het dan uh, echt een, een uh, moeten we zien, uh, nou je hebt die visafslag. Hè? daar heeft iedereen ja. wel een beeld bij gewoon. Uh, daar komt het allemaal binnen in kratten. Maar hoe moeten we dat dan vervolgens verder zien? Staat er een robotarm en, en wat doet die dan vooral?
2: Het kan bijvoorbeeld zijn dat die robotarm de vis sorteert. In verschillende sorteringen. Vervolgens wordt de, de vis gefileerd tot, 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 totdat je twee filets hebt. En die filet moet vervolgens weer ingepakt worden. Dat inpakken, dat is eigenlijk, daar heb je hele mooie machines voor. Maar dat inleggen in die machines, dat is vaak toch nog een handmatig proces. Dus als je zo'n bedrijf binnenloopt, is je zo 10 mensen die vis staan in te pakken. nou En dat, dat doen wij dus met een robot.
0: Maar kan je dat voor alle vis doen dan?
2: Dat is ook de, de grote uitdaging. En ik denk dat dat ook de grote reden is waarom het eigenlijk nog niet bestaat. Je hebt zoveel diversiteit in, in vis. Salm, school, kabeljauw, noem maar op. Dus voor elke vissoort moet je eigenlijk weer vanaf nieuw beginnen... En daar proberen wij dus op in te zetten dat wij een modulair systeem uh, op kunnen leveren. Wat eigenlijk meerdere vissoorten kan handelen door een kleine wijziging in het systeem.
0: Oké, okay, maar welke vissoorten doe je dan? Want uh, zalm?
2: Zalm, inderdaad. Nou ja, dat is denk ik de meest voorkomende vissoort nu momenteel. Maar ook school, bevroren filetproducten. Er zijn er zoveel, maar we zetten voornamelijk in op zalm en op bevroren filet. Omdat we toch zien dat die industrie vooral aanwezig is bij ons op Urk.
0: En dit bestond niet, zeg je net eventjes. Hè? Nee. De roelde visindustrie is nou, miljarden groot. Maar in ieder geval Absoluut. op Urk is natuurlijk Absoluut. sowieso de ja. focus daarop. Maar waarom zijn jullie dat begonnen, zal ik maar zeggen? Want dat het er niet is, heeft waarschijnlijk ook weer een reden. Of was dat technisch?
2: Ja, eigenlijk zijn we begonnen door de vraag van de markt. Want personeelstekort wordt een steeds groter probleem. Die bedrijven willen toch doorgroeien. Er zijn enorm veel kansen. Maar ja, de bedrijven die hebben geen keus, want ze, ze hebben geen personeel meer. Dus zij hebben eigenlijk de vraag bij ons neergelegd... van kunnen jullie een stukje uh, automatiseren van dit proces? En daardoor ja, is VSU Robotics opgericht en zijn wij begonnen. En dat heeft toch vrij snel goed heuggepakt. Momenteel hebben we dan een paar systemen in de markt staan... die, uh, die toch al een lekker tijdje aan het draaien zijn en een stukje vervangen, of een stukje automatiseren in het hele proces.
0: Maar heb je dan alles helemaal vanaf de grond af uh, bedacht?
2: Ja, in principe wel. Kijk, je, je, wij zijn begonnen bij de gripper, Dat is het allerbelangrijkste. Dat is eigenlijk de kern van het hele systeem. Want dat is het uh, product wat de vis oppakt. Nou, kijk, robots bestaan al 100 jaar. Dus dat is in principe gewoon een koopdeel. Dus dat was er ook al. Maar toch, ja, het, omdat het in de vis is... er zijn weer verschillende eisen, bijvoorbeeld hygiëne... Maar ook uh, het moet helemaal uh, aspeutbaar zijn met chloor en schoonmaakmiddelen. Ja, dat zorgt toch veel voor veel uitdagingen. We hebben eigenlijk het hele systeem van voren af aan opnieuw ontwikkeld. Er zijn wel vergelijkbare systemen, maar ons systeem is toch wel weer wat, uh, wat nieuwer en, doe je en wat die,
1: anders. Doe je die ontwikkeling
2: dan helemaal zelf? Of heb, uh, doe je het outsourcen? Of zijn jullie zelf veel technisch? Ik heb zelf de opleiding werktigbouwkunde gedaan. Dus ik heb zelf met, mijn, uh, met de medebestuurder van vzu Dus hebben we eigenlijk die ontwikkeling gedaan. Maar we hopen nu een beetje uit de ontwikkelingsfase te, uh, rustig aan te, te treden. En meer toch uh, de product klaar te maken. Zodat we gewoon echt die marktintroductie voor elkaar kunnen krijgen. Maar de ontwikkeling blijft altijd het punt. Daar zullen we ook altijd op blijven inzetten. Maar we zitten toch... Ook voornamelijk nu bezig om dat systeem in de, echt in de markt te gaan, in, te gaan introduceren.
0: Hey, maar even nog, ik zit gewoon te denken, als ik een scholletje haal bij de visboer of uh, zalm... dat glibbert je ongeveer uit je vingers. Ja, ja, ja. Is zo'n robot dan is dat een soort van octopus met zuignappen? of zo? Hoe, hoe doe je dat?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk precies waar wij dus mee begonnen zijn. Met, die, met, met zuignappen. Met, met, met de vraag, hoe moeten we een school bijvoorbeeld oppakken? Nou, toen zijn we begonnen met allerlei bestaande grippes in de markt te proberen, te testen. Uh, echt van alles hebben we daarmee gedaan, maar uiteindelijk kwamen we erachter dicht aan die werken. Toen hebben we zelf een soort vacuümprincipe ontwikkeld. Dat werkt op, het, uh, op een venturi-basis, maar om niet al te technisch te worden. Het is eigenlijk een systeem waar je water doorheen uh, blaast en wat vervolgens een vacuüm creëert. En vervolgens kunnen wij dan met behulp van Zeugnappen die school oppakken... In die zeugnappen zit ook een soort grippatroon... zodat de school niet gaat glijden tijdens het bewegen. En op die manier kunnen we op een, op een schone manier die, die school oppakken... en zorgen we ervoor dat het systeem ook schoon blijft... door dat water wat er telkens doorheen gaat.
0: Grappig. Dan nou vergeet ik helemaal jullie te vragen wat jullie is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech en innovatie aan het begin van het programma. Maar dat gaan we zo even doen. Ja. Maar had jij daar ooit van gehoord? Uh... Nee, nog
2: nooit.
1: <laughs> is dat bizar? Ik wel uh, vis fileren en zo. Veel uit Dronten ging ook naar Urk om vis te fileren.
2: Maar ja, dit had ik nog nooit uh, gehoord.
0: Maar is het dan iets wat je... Want je doet het vooral, denk ik, op Urk... Uh, nu je, ja?
2: maar er is internationaal er is heel veel belangstelling voor. Ook, uh, we krijgen aanvragen vanuit Spanje, vanuit Denemarken, noem maar op. De visindustrie is overal. Dus uh, alleen in Nederland is de waarde al uh, enorm hoog. 6,4 miljard aan exportwaarde aan vis. Maar Urk is het visverwerkingscentrum van Europa. Maar echt overal ter wereld wordt vis gegeten natuurlijk. Dus overal ter wereld is ook in de visindustrie.
0: Maar is het eigenlijk één robot is uh, zeg maar één Ronald of één Marcel die je vervangt? Zo of kun meer. je
2: heel kort door de bocht kun je wel zo stellen... maar er komt natuurlijk nog wel wat meer bij kijken. Een uh, robot heeft geen pauze nodig. Je kan een productie, lange productie draaien. Je hebt inzicht in het productieproces. Je hebt een efficiënte productieproces... Dus er komen nog wel wat meer voorbeelden bij kijken. Maar je kan het wel een beetje vergelijken met... één robot vervangt één werknemer. Zo kun je wel een beetje zien.
0: Maar een uh, werknemer kost geld,
2: ja. hè,
1: Marcel? <laughs>
2: Heb je, je het dan ook uh, gepatenteerd? Want dat... Ja. Ja. Ja, 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 dat is nog een belangrijk. Maar wat uh, kan je
0: dan patenteren? Want die ARM, die, dat is inkoop.
2: ARM is inkoop, maar vooral die gripper, Die ontwikkeling daarvan, dat is echt uh, gepatenteerd. Dus ja, zodat we wel de enige zijn die ook die producten kan uh, in de markt zetten. Hm. We werken natuurlijk wel samen met andere partijen. En die kunnen ook gewoon gebruik maken van onze garippers. Alleen dat is dan wel op basis van een licentie. Oké. Okay.
0: Nu zie ik het heel erg voor me dat even jullie komen. Met, met de schepen kom je aan land en dan ga je de visverwerking doen. Maar het zou ook handig zijn als je dit gewoon op een boot alvast ja. voor kan sorteren. Of is dat weer iets too much?
2: Dat is, daar zijn we begonnen. De, daar ben De eerste robot die we hebben geplaatst, dat is vorig jaar augustus, die staat aan boord... Van een vissige. Uh, maar dan schip. heb je
0: toch een schip dat heen en weer gaat en een robot en zwaarten? En
2: toch werkt het. Dus uh, dat is eigenlijk onze de worst case scenario. En toch hebben we daar een uh, automatiseringsoplossing weten te plaatsen. Hm. Die de scholletjes eigenlijk allemaal sorteert. Dus uh, die, die scholletjes komen langs en die hebben verschillende groottes, verschillende afmetingen, noem maar op.
0: Want hoe doe je dat dan?
2: Voor de robot staat een camerasysteem. Daar zit ook trouwens enorm veel ontwikkelingen in. Dat werkt op basis van artificial intelligence, en noem maar op. Echt de nieuwste technologie wordt daarvoor gebruikt. Maar dat camerasysteem kan vervolgens zien hoe groot die school is, wat de afmetingen zijn. Hij kan zelfs een gewicht berekenen, kwaliteitscheck doen. En vervolgens geeft hij die informatie door aan de robot. Zodat de robot weet wat hij met die school aan moet maar is dat
0: niet uh, jullie eigen IP dan ook? Of is dat ook wat je inkoopt? Want ik neem, nee. kijk, AI, uh, kennen we kennen allemaal JetGPT tegenwoordig. Ja, ja. Maar ik bedoel, dit is uh, Jetvis, uh, zal ik maar zeggen.
2: <laughs> Zo kun je wel zeggen, ja. Nee, het camera hebben we samen ontwikkeld met een bedrijfje Rapid Engineering. En Rapid Engineering hoort ook een beetje bij de VCU Club, zeg maar. Dus dat hebben we eigenlijk wel in eigen huis. Het is dus niet dat ik dat zelf heb gedaan. Maar we werken met de mensen die dat gedaan hebben. Daar werken we heel nauw mee samen. En je kan ons zien als één partij.
0: In 2020 zijn jullie begonnen volgens mij.
2: Klopt. En hoeveel mensen doe je het vandaag de dag? We zijn nu met vijf mensen bezig, maar we hebben de hele VCU achter ons staan. Dus het hele bouwen van de machines en het installeren. Want dat van is een grotere club toch? Dat zal dat, dat ja, ook te kijken ja, online. Zoiets, ja, ja. 150 man of zo. Zoiets, ja, rondom. Tussen de 100 en de 150 man. Nou, dat hele netwerk hebben we achter ons staan. En zij doen ook heel veel. Vooral in het uh, maakproces en in het installeren en het onderhouden en het verlenen van service. Dus dat is heel mooi. We zitten zelf met vijf maanden, maar we zitten eigenlijk volledig op de engineering en op, op de ontwikkeling van de machine.
0: Ja, zelf ben je volgens mij begin twintig, nu zijn we wat ouder, maar zo gaat het niet over hebben. <laughs> ja, uh, dan ga je zo'n bedrijf beginnen en ja. he, je groeit volgens mij behoorlijk door. Hoe doe je dat dan? Ga je nog allerlei managementcursussen doen of waar haal jij de kennis vandaan om dat dan weer te doen?
2: De beste leerweg is, de, is toch de praktijk. Nieuwe dingen die op je afkomen, ja, dat is in het begin misschien best wel een beetje lastig. Maar uiteindelijk is, is er wel een oplossing. Natuurlijk hebben we ook de managers van VCU zelf. Naast ons staan waar we altijd uh, terecht kunnen voor advies. Maar toch is er vooral gewoon het doen. Het is, uh, je kan heel lang uh, cursussen gaan volgen of opleidingen proberen te gaan doen. Maar wanneer je voor de situatie staat, ja, voor mij werkt dat het beste. Gewoon in het diepe worden gegooid en uh, op zoek naar een oplossing.
0: Ja. Le Levert jij eigenlijk al gastloze spullen aan de visserij? Gewoon in zo'n uh, visverwerking zie ik allemaal uh, infraroodpanelen hangen, denk ik.
2: Nou, volgens mij moet
1: het daar koel cool blijven. Dus oh, ja, cool. oh ja, dat is waar. Ja. Ja, dat is waar. Dat is heel Wat we wel kunnen doen is uh, bijvoorbeeld op de vloer robuuste matten neerleggen, waar je ook bij spreken met een, een heftruck van pelletwagen palletwagen overheen kan. Ja. En die worden dan 40 graden. Dus waar je dan staat, heb je in ieder geval warm, dan blijft de rest van de ruimte koud. Oh. Dus daar moeten we maar eens over hebben. Want volgens mij uh, ja, zou dat uh, de... een uitkomst kunnen zijn. Behalve voor die robot, want, ja, die, uh, <laughs> die maakt
2: niet uit of het koud of warm is. Maar nee. voor mensen die er werken wel.
0: Oh ja, maar Is dat ja. zo? Is dat eigenlijk een issue? Dat Het, uh, bedoel, het is inderdaad, het moet een vriese temperatuur hebben. Maar...
2: Het, het moet, in de visbedrijven is het Normaal gezien heel koud ja. Je hebt natuurlijk ook wat warm gedeeltes, gewoon een katoor, noem maar op. Maar toch, nu je het over gasloos hebt, we hebben in, in, op Urk hebben we bijvoorbeeld best wel een probleem met, met gas en met, met, met elektriciteit. Er zijn zoveel bedrijven die dat uh, vragen, dat, dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om dat je, netwerk uit te breiden. Het is ook dus. dat de
0: congestie uh, gebeuren dat het uh, gewoon vastloopt.
2: Precies, ja, dat, dat gaat gewoon niet meer werken. Dus we moeten gewoon met z'n allen daarop overstappen. Om toch de toekomst in, uh, ja, tegemoet te gaan. Wat is dan de oplossing? Even, uh, gewoon, even, ja, net congestie,
0: jij bent niet van uh, Alliander of uh, weet ik voor wat. Dus.
1: Nee, nee, nee nou ja, ik denk dat als ieder huis al een, een batterij zou hebben, waardoor als we iets opwekken, het eerst maar eens opslaan als we het niet gebruiken. Om overdag zijn we aan het werk. Ja. Dan wekken we iets op. En s'avonds wil je het eigenlijk weer kunnen gebruiken. En je ziet nu dat maar 30% van de energie die we opwekken... zelf thuis, zelf gebruiken. En 70% dumpen maar op het net. Nou, als je dan bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk hebt... met 100 woningen met zonnepanelen. Nou, de laatste in de, in de rij. Die kan misschien niet eens terugleveren. Omdat het voltage in het net... en dat bouwt dus op. En dan zegt de omvormer... ja, sorry, die kan niet terugleveren. En nou, eigenlijk dan... moet je een minigritje hebben dan. Een ja. iemand ook. Voor bedrijven nou, ja.
0: gebeurt dat al geloof ik. Ja.
1: Nou, ik zou eigenlijk... Als, als iedere nieuwbouwwoning een batterij zou hebben... wat bijvoorbeeld in al gebeurt, dan heb je al veel minder dat je terug gaat leveren aan het net. Dat wordt in plaats van 70% nog maar 30%.
0: Maar die dingen zijn hartstikke duur. Ik had toevallig ja. onlangs met iemand over. Die zei van ja, dat is toch, wat is het? Vijf, zes duizend. Weet ik veel. Ik bedoel, het zijn ja. natuurlijk verschillende fabrikanten.
1: Ja, ja, dat klopt ook. En, en wij en wij hopen ook dat ja, in die, ja, als er zo meteen weer eens een nieuw kabinet komt, dat het salderen eindelijk eens een keer wordt afgeschaft. Waardoor ook echt wel subsidies gaan komen... op uh, dat soort ontwikkelingen. Nee, ja. want dat wordt nu, want je, je kan nu salderen. dus Maakt mij het uit dat ik het teruggeef aan het net. Terwijl je juist uh, mensen bewuster wil laten zijn... van goh, wat kost stroom eigenlijk per uur? Wat als ik het opsla en bijvoorbeeld... Uh, wanneer er veel vraag is verkoop, want dan levert het meer op. En daar kan ik zo nog wel eens wat over vertellen.
0: Maar, maar, maar je hebt ook natuurlijk een auto, hè? Ik bedoel, uh, ja. de meeste van die elektrische auto's kunnen ook heen en weer. Hè? Dat is natuurlijk ook een soort rijdende batterij die je dan kan aanpluggen.
1: Klok. Ja, daar ja, is in ieder geval nu een uh, Europese standaard voor, ook voor uh, zeg maar het terugleveren. En okay. Dus dan weten laadpalfabrikanten waar ze aan moeten voldoen en, en autofabrikanten. Uh, de meeste autofabrikanten hebben dat nog niet vrijgegeven. En want stel dat ik uh, onderweg ga laden op kosten van uh, de zaak, Oh, t ja, thuis ja. terugleveren. Ja. Dus ja, ik denk dat personeel er heel blij van wordt, maar ik niet als werkgever. Oh ja, krijg je dat weer. Maar goed, oh ja. als weer
0: uitgaan van de, van de negatieve ja, zeker. negatieve. Ja, ja. Hey, J jij diep aan het begin even Ari, over uh, we zijn met ook andere industrieën bezig. Kon dat ook al uh, een beetje aan, maar dan willen we wel graag even weten welke takken van sport is dat dan vis naar vlees of is dat hele andere dingen?
2: heel erg uh, gebreid, heel de voedselindustrie eigenlijk. Zo kun je wel een beetje zeggen um, dat inpakken van bijvoorbeeld vis. Ja, dat gebeurt eigenlijk met alle producten ter wereld. Dus wat we nu doen is dat dat we de samenwerking zoeken met die verpakkingsmachine leverancier en die verpakkingsmachine leverancier ja daar zijn er zijn best wel veel van maar die, die verkopen duizend machines per jaar die allemaal handmatig bediend moeten worden dus als wij daar een robotsysteem op kunnen leveren wat die producten daar automatisch in plaatst ja dan, dan hebben we het natuurlijk goed okay. voor elkaar dus dat is wel een beetje de focus die waar we nu op gefocust zitten om te zorgen dat we misschien een soort combinatie oplossing kunnen leveren een robotsysteem met een verpakkingsmachine.
0: Oh ja, want je hebt ook volgens mij... ik heb een in mijn programma ook voor mij... was het Virotech. Die hebben een robot... en die zorgen dat je zoveel mogelijk pakketten... op een pallet kunt krijgen. Ja. Weet je, dat is dan weer de stap erna, zal ik maar zeggen. Oh. Maar goed, dit vanuit VCU... dit uh, visserijcorporatie Urk staat het voor. Hoe financieer je dit allemaal? Is dat vanuit die, die hoofdtak van VCU?
2: Deels, deels. Dat is natuurlijk wel een mooi financieel netwerk... waar we op terug kunnen vallen. Maar... We maken ook enorm veel gebruik van de, de subsidiemogelijkheden die er zijn. Daar is gelukkig ook heel veel voor, dus daar zijn we ook dankbaar voor dat, dat die regelingen steeds open gaan en dat er steeds geld weer beschikbaar is. Vooral om die ontwikkelingskosten een beetje te kunnen dekken, maken we daar gebruik van. Maar natuurlijk proberen we nu ook een beetje op eigen benen te staan en die machine is gewoon voor een goede prijs de markt in te, in te zetten. Ja, wat is de prijs van zo'n machine? Het varieert enorm. Het ligt er een beetje aan welke capaciteit het systeem moet leveren. Maar je begint toch wel een beetje bij de, bij de 300.000 euro en het kan oplopen tot ongeveer 800.000 euro.
0: Ja, dus één salaris is drie ton tegen. Ik ga werken in de visindustrie, ja. hoor ik net. Mij <laughs> Mij <gaan> we... <laughs> drie
2: ton. <laughs> ik zou in plaats nee, maar dat is van het te plan. verkopen, zou ik zeggen, nou, wat kost
1: jouw personeelslid met sociale lasten en alles erbij? En uh, omdat die ook dag en nacht kan werken, heb je eigenlijk ja. twee personeelsleden ja. die je vangt. Jo, je kan het per maand uh, betalen. En dan moet je wel iemand hebben die het voorfinanciert. Maar dan is het, oh, ik heb een nieuw personeelslid nodig. Nou, dat wordt een robot.
2: Dat soort die twee keer op. Uh, zitten ja. ook druk mee bezig, inderdaad. Maar het is vaak, de basis is, uh, is zeg maar drie ton. Wanneer je het gaat breiden, vervang je vaak veel meer werknemers... en wordt het systeem steeds voordeliger. We hebben nu bijvoorbeeld een machine en daar zitten vier robots in. Nou, die, die machine is verkocht voor vijf ton. Ja, dan, dan gaat het je ja, geld opleveren na een paar jaar. De terugverdientijd zit meestal rond de drie jaar.
0: Oké, okay, cool.
2: Snel. Ja, dat vind ik ook nog wel uh, rap. Ja, dat is uh, maximaal eigenlijk nu, in deze, in deze uh, tijd. Want uh, de, de industrie verandert zo snel. Bedrijven gaan geen investeringen meer doen die ze. Binnen tien jaar terugverdienen. Nee,
0: maar sowieso in de, in de visserij heb je natuurlijk sowieso de digitalisering. Hè? Er wordt tegenwoordig gevist. Gewoon op basis van data, daar zitten ze haringen en uh, vijftig ja. jaar langs op links, maar nu doen we hem op rechts. <laughs> ja, nee, maar dat is. Dat is een hele clash geloof ik al, hè? tussen de jonge en de oude generatie.
2: Absoluut, en dat is nog steeds volop bezig. Heel veel visserij gebeurt nog steeds een beetje op gevoel. Maar er komt uh, verandering in. Dat,
0: okay. even, even tot slot, voordat ik dadelijk van jou wil weten, wat uh, jou is opgevallen op het gebied van tech en innovatie. Als je dan kijkt naar het buitenland, dan zeg je, ja, het zit overal. Ja. Maar goed, jullie zitten met vijf mensen. En zo'n robotarm, stel je voor dat we die neerleggen inderdaad in Spanje, in Zuid-Amerika. Die hebben wel onderhoud nodig, whatever. Absoluut. Ho hoe doe je dat dan? Want je krijgt heel veel vragen.
2: Op het robotsysteem zit ook een camerasysteem, wa waardoor we van afstand kunnen inloggen. Dat noemen ze met een duur woord uh, remote control. Uh, op die manier kunnen wij eigenlijk vanaf afstand meekijken en kunnen we al een stukje service verlenen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog het netwerk van VCU. Nou ja, die zitten ook overal ter wereld. Die zijn ook vaak, zat in Denemarken en, 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 en ja, noem maar op. Waar, en dan kan je, of je service
0: monteurs worden, Even kan je mee. Uh, Precies, laten maar het meeste
2: oh, kunnen wij dus al vanaf afstand uh, tacklen. Dus, wow. uh,
0: Big Brother is watching you. Nou, als ze even meekijken of mensen nee, ook nog nee, verwarming ja, ja. nodig hebben...
2: nergens.
0: Maar wat is uh, je opgevallen op het gebied van tech- innovatie in de afgelopen periode?
2: Wat mij is opgevallen is vooral dat communicatie enorm belangrijk is. Wat ik al zeg, we zijn nu een korte tijd bezig. We zijn nu met vijf mensen, maar ik begin steeds meer in te zien dat communicatie gewoon key is tot een succesvol bedrijf. Telkens weer de doelen bijstellen, maar ook gewoon samen zitten... kijken waar, hoe gaan we verder, hoe gaan we vooruit. En telkens weer die focus erop leggen van... wat als we nu een paar opdrachten krijgen, hoe kunnen we die gaan realiseren? Want er van tevoren al over, hè, dat opschalen, dat is gewoon enorm lastig. Nou, daarvoor is een hele goede communicatie eh, belangrijk. Maar het is ook enorm belangrijk dat je niet alles zelf wil gaan doen. Dus we werken ook samen met... Goede partners zoals VCU, maar ook bedrijven in andere landen. Die voor ons de machines bouwen. Dus op die manier kunnen we dat stukje opschalen en toch steeds meer uh, ja, realiseren.
0: Maar zitten jullie uh, ook. Uh, je bent met z'n vijven, dus op zich valt dat nog wel mee. Maar goed, hoe minder mensen hoe meer de fout kan gaan als er één iemand iets fout doet natuurlijk. Zit je dan ook veel op allerlei chatkanalen of dat soort dingen bedoel ik? Bedoel, hoe, hoe communiceren? Zit je allemaal in hetzelfde kantoortje?
2: We zitten nu allemaal in hetzelfde kantoortje. Oh. En dat bevalt ook wel goed. Maar toch, er kan heel snel wat misgaan. En je moet ook, je moet er ook niet te strak op zitten. Je moet de mensen ook loslaten. Een beetje flexibel zijn. Ze mogen fouten maken, maar toch moeten we daar gewoon samen over praten. Dus dat is enorm belangrijk om telkens samen bij elkaar te gaan zitten... en ja. te gaan kijken van hoe gaan we, dit, uh, gaan we dit doen. Hoeveel mensen heb
1: jij eigenlijk bij uh, Zonder Gas? Op dit moment in dienst zeven. En nou, met de flexibele schil erbij zitten we denk ik op 25.
0: Ja, Want jullie focus is uh, om elke woning van het gas af te krijgen... Ja dat is natuurlijk een hele mooie business. Maar er zijn heel veel aanbieders, uh, zal ik maar zeggen. Nu las ik onlangs in de media... dat natuurlijk vanwege allerlei regels rente... Nou, je, je riep een paar dingen... dat de vraag naar zonnepanelen werkt. Men wordt een beetje angstig. Ja. Hoe zit dat bij jullie? Merk je dat het een beetje een soort kentering
1: heeft? Ja, als we... Vergelijken met vorig jaar, hè, toen met de enorme stijgen van, van de gasprijs, toen was er echt een run op, op wat wij deden. Um, dus dat merk je eigenlijk marktbreedte, uh, nou, woningen die uh, overboden worden, et cetera. Um, nou, je merkt dat het dit jaar echt weer terug is naar het jaar daarvoor, zeg maar, dus dat het weer stabieler is. Dus het is nog steeds niet uh, slecht in de markt, het is nog steeds hartstikke goed, maar... Het is niet meer zo'n gekke huis als vorig jaar. Okay. Uh, maar vooral ook uh, nou ja, die onzekerheid. Je ziet nu ook dat de huizenprijzen wel weer stijgen... ondanks dat de rente hoog is. Maar ja, dat is gewoon de krapte op, op die hele markt. Ik denk wel eens... Goh, moeten we niet anders kijken naar dat hele woningbezit. Uh, als je een woning kan huren voor duizend uh, euro in de maand... dan kan je hem toch ook kopen, zou je denken. Maar ja, de bank heeft natuurlijk andere regels om dat te berekenen. Die kijken niet wat jij kan dragen. Maar die kijken puur naar risico. En dus ik denk dat er veel meer woningbezit zou kunnen zijn onder, onder mensen. Uh, iedereen die uh, nou niet in de sociale huurwoning zit... maar in de private sector, die zou gewoon moeten kunnen kopen. Maar dan moeten die woningen er wel zijn... en moet de bank ook het willen financieren. Ja. Dus ja, uh.
0: Maar jullie zitten, want ik zat even online te kijken... kom straks bij jou ja. ook over tegen innovatie, wat je is opgevallen. Maar uh, het gaat van infrarood tot zonnepanelen... tot uh, plafondvoorwarming zelfs. Ja. Ik zag in ieder geval allemaal dingen langskomen dat ik dacht... wauw, dat ja. bestaat ook al. Zitten jullie dan in het, in het kleinere, lagere segment? Want je kan natuurlijk ook hele corporaties uh, helpen. Is zit daar nog een focus in?
1: Wij richten ons echt op die uh, op die eindklant, op die consument. Dat doen we via diverse kanalen. We doen dat rechtstreeks, maar ook via een, een 190 winkels in Nederland, uh, waar mensen komen om naar hun woning, uh, zeg maar, te upgraden. Dus nieuw interieur, uh, vloeren, dat soort zaken. Maar
0: zijn dat partners of is dat, uh, ja, onder... dat, uh,
1: dat is een retail kanaal okay. die onze uh, oplossing verkoopt? Mm -hmm. um, waardoor we ook landelijk moeten werken. Dat is natuurlijk gelijk weer die uitdaging van opschalen. Maar je ziet dat heel veel mensen zoekende zijn. We hebben laatst weer een beurs gedraaid. Dan geef ik drie keer een seminar. En hoe kun je nou voordelig je woning gasloos maken? En dan spreek je mensen en dan zeggen ze... Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. We zijn aan het verbouwen. Maar wat is nou slim om te doen? En nou ja, dan kom je met mensen in gesprek en dan, dan hoor je eigenlijk concreet de vraag waar ze mee zitten. En ja, ik begin altijd heel simpel van, joh, wat, is, wat is het huidige verwarmingssysteem en Als mensen al bijvoorbeeld uh, vloerverwarming hebben door het hele huis, ja, dan zou ik ook opteren voor die warmtepomp. Want ja, dan heb je al een laag temperatuursysteem. Heb je dat niet, dan moet je afvragen of je wel iets met water wil. Want als je iets met water doet, heb je een apparaat nodig die dat water gaat verwarmen. Dan wij hebben alleen maar stroom nodig. Dus dat is zonder onderhoud uh, ja, eenvoudig te installeren. Dus is een heel andere benadering.
0: Maar hoe, hoe ga je dat doen? Want uh, ik zeg net, het uh, is een drukke markt. Hè. Er mm -hmm. zijn veel partijen die hier veel vakkundig uh, in, in zijn. Maar ook heel veel partijen die een beetje de cowboy uithangen. En dan moeten jullie, ondanks je 190 winkels, <gacht> moet je daarin wel acteren. Dan denk ja. ik, hoe zorg je dan dat mensen denken... oké, okay, bij zonder gas moet het dan wel zijn. En bij anderen, weet je, dat, dat kan je op prijs gaan doen. Maar goed, dat is een soort race to the bottom natuurlijk. Ja. Hoe doe je dat dan?
1: Nou, ik denk dat het uh, gaat ook om een stukje eerlijk, eerlijk advies. Hè? Dus wat ik net al zei, als iemand toch al een laag temperatuurverwarmingssysteem heeft, ja, dan ga ik ze niet uh, in verrooppanelen verkopen. En dan zou ik zeggen, joh, wij doen dat zelf niet. Maar ik zou eens kijken naar uh, bijvoorbeeld ontmoetvincent.nl. Dat is van, hm. van Daaldrop, de, de nieuwe hybride warmtepomp. Misschien een hele goede oplossing. Jij zit niet vast aan bepaalde
0: dingen. Het gaat jou erom dat je kan helpen en dat het opgelost
1: wordt. Ja, want uiteindelijk, als je het eerlijk advies geeft... komen ze ook weer bij je terug voor andere dingen. We ja. hebben ook een energielabel en een energieabonnement. Dus dan, komen ze, dan nemen ze bij ons de, de stroom tegen inkoopprijs af. Oh, dat is handig.
0: Dus je doet het hele,
1: hele circusje. Je ja. doet
0: de hardware.
1: Ja, en we leveren dus ook de stroom. En eventueel gas als ze dat nog nodig hebben. En dan allemaal tegen inkoopprijs. Dus geen verdienmodel op verbruik. En waarom niet? Als ik zou verdienen op iemands verbruik... dan ga je ook niet stimuleren om te besparen. Uh, dus vandaar dat we zeggen, het is gewoon een abonnementje. Dat is uh, per aansluiting een bedrag. Uh, en voor de rest alles inkoopprijs. Waardoor het gewoon transparant en eerlijk is.
2: Hebben jullie ook uh, unieke producten, zeg maar, die jullie ook onderscheiden ten opzichte van al die andere bedrijfjes Ja, zeker. Ja,
1: ja, we, hebben, uh, we, we importeren ook uh, zelf producten die we laten maken onder eigen naam. Dat zijn verwarmingsfolies bijvoorbeeld. Uh, de verwarmingsfolies die... Uh, ja, die je uh, die die erachter wij... doet. Ja, die kun, je, nou ja achter, uh, bijvoorbeeld die kun je in een wand werken of in die plafondverwarming of in een vloer. Het unieke aan die verwarmingsfolie is dat die ook zelfregulerend is. En dat houdt in, normaal als je een, een elektrische vloerverwarming hebt en je zet daar een zwaar product op, dan ontstaat er een hotspot en dan kan je vloer gaan verkleuren. De verwarming die wij hebben, zodra daar massa op staat, detecteert de verwarming dat en gaat die terug in vermogen. Dus hoe warmer de vloer wordt, hoe minder die gaat verbruiken. Dus ook als je een vloer opstookt van 25 naar 30 graden, bij die 30 graden gaat hij minder verbruiken omdat hij meer warmte afgeeft. Dus dat is ook een nieuwe techniek uh, en, uh, ontwikkeld uh, in, uh, in Zuid-Korea.
0: Ik had het net even over uh, die uh, infraroodpanelen. Ja. heb ik wel eens iemand gehoord. Die, die zei ook van ja, maar dat is hartstikke handig. is goedkoper dan. Confectie, weet ik wat. Dat... Mm -hmm. Maar toen dacht ik, ja, ik sta er nooit bij stil. Je kan ze zelfs kopen. Dat, dat je denkt, wauw, het is een schilderij. Dat ja. is een soort van afbeelding erop. Wat is nou in jouw business tegenwoordig? Hè, ondanks dat het gaat om wat heb je al en waar ga je naartoe? Wat je net zegt, is echt trending. Is dan zo'n infraroodpaneel wel een soort van aha moment van oh, dat kan ook. Of zeg je nee, mensen doen gewoon eigenlijk uh, warmtepompen, zonnepaneeltjes.
1: Nou, je ziet dat. Ondanks dat het best veel wordt aangeboden... dat het nog steeds heel onbekend is, zo'n infraropaneel. En dat er ook heel veel rommel op de markt is. En wij hebben infraropaneelen die komen uit Europa. Ik kan een vergelijkbaar product echt voor een tiende kopen in China. En dan krijg je iets. Dan zeg ik altijd, nou dan koop je dus een strijkbout. Die is ook duizend watt. Die zet je neer in je kamer. En dan denk je, nou, wanneer wordt die kamer nou warm? Nou, die strijkbout is dus niet gemaakt om warmte te stralen... maar om iets tussen ja, strijken. En als je dan een infraropaneel pakt uit Europa dan zie je in één keer dat hij wel een emissie heeft... dus dat hij warmte afgeeft en dat hij niet alleen maar heet wordt. Dus dat paneel wat alleen maar heet wordt... ja, kijk, hij wordt 80 graden, hartstikke fijn, maar hij verwarmt niks. En dus en mensen die voor goedkoop gaan, dat is uiteindelijk ook duurkoop... want dan krijg je die verhalen van ja, ik heb een infraroodpaneel... maar die verbruikt gewoon heel erg veel ja Hij en, en, ja. Ja, krijgt de ruimte niet warm. En dan heb je het verkeerde product en het verkeerde advies gekregen.
0: Maar toch ook, hè, dat je plafondverwarming, wat ik zei. Maar je hebt ook wandverwarming, ja. sprak ik laatst iemand. Ja. die toen zei ik ook, hoe hou je dit warm op deze zolder? Ja, er zit wandverwarming. Ja. Dat was wel een stukje wand wat er natuurlijk een beetje hè, in, in je huis komt. ja Had jij er wel eens van gehoord, Arie? Uh, nee, Ari?
2: nee. Nu, nu je zegt. Ik, ik hoor hier voor het eerst van. En ik vind het een enorm mooi uh, concept. Ja. En, ja. ja Ik denk echt dat uh, die oplossingen toch wel uh, meer kunnen betekenen... dan dat je zo'n hele... Uh, waarom de vat moeten aanschaffen en, en uh, boilen. Nou, waar maar we
1: veel tegenaan lopen in de praktijk... is ook dat het bij mensen thuis niet past, hè, die warmtepompoplossing. Ze hebben de ruimte er niet voor, omdat die cv-ketel is vrij klein, compact. Ja, dan krijg je in één keer de warmtepomp in huis. Dat is toch een ander apparaat. En dan moet je nog buiten iets doen. Nou, net als met die plafondverwarming. Hè, mensen zeggen, ja, warmte vanaf het plafond, dat is toch heel raar, Marcel? Nou, bijna alle kantoorgebouwen hebben warmte vanaf het plafond hè, in Nederland. En warmte gaat naar koude. Dus als mijn vloer 15 graden is en mijn plafond 40 graden, dan wordt die vloer echt verwarmd door die stralingswarmte van het plafond. Het grote voordeel is ook dat een vloer kan ik maar op 26, 27 graden stoken. Want anders wordt het te warm om te lopen. Met hetzelfde vermogen kan ik die vloer ook op 40 graden krijgen. Maar dan, ja, dat kan niet. Het plafond wel. Dus met hetzelfde vermogen kan ik ook een oud pand. We doen ook uh, Grachtenpand in Amsterdam bijvoorbeeld. Prinsengracht, jaren geleden gedaan. ja, Die kun je gewoon verwarmen met stralingswarmte. Door het in het plafond te verwerken en het plafond 45 graden te stoken. Heb je voldoende warmte wat als een deken over je heen valt... En ja, je gaat niet meer betalen dan dat je nu met gas doet. Want in principe is infrarood
0: nog relatief goedkoop, toch? Qua verbruik?
1: Ja, zeker. Ook omdat je ruimte voor ruimte kunt bedienen. Dus je hebt niet een centrale verwarming, maar decentraal. En dat is ook in de nieuwbouw nu vastgelegd... dat je decentraal moet kunnen aansturen als je elektrisch verwarmt. Ja, wat doe je met een, uh, een cv-ketel? Een centrale verwarming. En ze hebben het ook over een cv-ketel centraal... Één thermostaat voor je hele ruimte, dus nou, ik weet niet of je het herkent, maar als je op zolderkamertje een werkplek hebt, moet je beneden de thermostaat open doen. Nou, niemand die al die radiatoren beneden gaat dichtdraaien, nee, nou, en wij verwarmen dus alleen maar dan daar waar je bent. Ja.
0: Nou ja, ik heb thuis master to master. Ik heb inderdaad, uh, iets uh, aardwarmte, weet je? Wel? Ja. Maar dan heb ik ook inderdaad dat je de ene kamer wel niet doet, want anders dan, uh, ja. nou, dan schiet het ook niet helemaal op. Hey, maar dan, dan eventjes naar. Er is heel veel vraag. Dan zijn er heel veel partijen op de markt... die natuurlijk ook uh, daarvan proberen te profiteren. Hè? Je hebt ook uh, een, een partij uh, die uh, Roemler heet dat. Ja. En die doen van alles op het gebied waar jij ook zit. Een soort Uber eigenlijk. Ja. In nou, de energiewereld zal ik maar zeggen. Is dat dan voor jullie een concurrent? Of zeg je van nou nee, dat vinden wij eigenlijk wel prettig. Want daar kunnen we ook mee samenwerken. Die hebben ook allemaal freelancers in hun netwerk.
1: Ja, Romler is eigenlijk een partij, is eigenlijk een platform, hè, wat je net al zegt, net als Uber. Uh, Romler die, uh, nee, nee, die hebben een pool van mensen die, uh, die ervan houden om innovatieve producten nou, zeg maar op de markt uh, te installeren. Dus dat, uh, ja, dat kan de simpele toonthermostaat zijn bijvoorbeeld, maar het kan ook onderhoud van cv-ketels zijn of plaats van laadpalen. Nou, wij zijn ook met hun dus nu uh, zover dat we de eerste monteurs gaan opleiden... om onze vloerverwarming aan te gaan brengen. Daarmee creëer je een hele flexibele schil. Je kan groeien per gebied. Nou, omdat we ook die winkels hebben in Nederland... kunnen we ook zeggen, nou, we gaan de marketing eerst doen in de Randstad... en vanuit daar gaan we nou, als een olievlek verder... Ja, dus het brengt ons eigenlijk heel veel flexibiliteit. Uh, heb je even de opdrachten niet, omdat het zomer is en mensen niet aan verwarming denken. Dan heb je de kosten ook niet van al dat vast Maar personeel. dat geldt ook voor
0: je concurrent. Als die naar dezelfde partijen platform gaan, die kunnen dan ook meeschalen. Of is dat. Want ja.
1: jij betaalt per poppetje, neem ik aan, of er zit een vier of zo op. Nou, je moet een minimum aantal opdrachten hebben per week. Wil je ook van zo'n platform gebruik kunnen maken. Dus je moet al wel een bepaalde omzet en een bepaalde vraag hebben... wil je dat kunnen doen. Nou, als je nu nog wil beginnen in die, uh, in die business... Dan, uh, ja, dan moet je dan nou net het netwerk zien te vinden... waardoor je ook die aantallen kunt doen. Dus ja, wij hebben dan wel geluk... dat uh, een van onze uh, collega-ondernemers binnen onze groep... Uh, de thuisbatterij ook laat doen uh, door, door Romler. En dat zijn echt nog geen tientallen per week. Uh, maar Romler ziet ook... Hey, die thuisbatterij, dat gaat het worden. Dus dan gaan we alvast onze elektriciens voor, voor warm laten lopen en opleiden.
0: Dat is nou, wel slim, hè? Want kijk, bij een Uber... Uh, als Arie en ik een taxi beginnen, dan nou prikken we gewoon in. Klaar. Maar in dit geval, wat je zegt, gaat zo'n platform ook in een keer kennisverrijking doen. Ja. En Dat is lekker voor jullie. Want ja. anders krijg je iemand die dan toch niet helemaal equipped is. Dat is wel relaxed. Maar je had het net ook over, van je zit door heel Nederland heen. Doe je ook dingen in het buitenland?
1: Nou, we gaan richting België. Maar okay. uh, ja, Oké, okay, dat is de eerste stap. Vaker. Ja, dat is de eerste stap. Maar je ja.
0: zit in Nederland gewoon overal? Ja. Ja, en en ja. niet vooral, want jullie zitten vooral in uh, de Dronten-regio. Ja. Maar is het dan zo dat je heel veel in Flevoland doet? Want daar, daar ja, bedoel alle bedrijven die hier komen... Alle, nou, kijk even naar Almere hoeveel erbij komt.
1: Ja, nou, zeker hebben we hier... Uh, uh, en je hebt hier bij uh, de A6 heb je dat mooie Tiny House Park... Ja, daar hebben we ook een aantal woningen van gedaan. Uh, Oosterwold uh, hebben we... Wat tien...
0: doe je daar dan in? Infrarood, zonnepaneeltjes en bepaalde dingen?
1: Daar ja, hebben we geen zonnepanelen gedaan, maar daar hebben we echt de vloerverwarming uh, gedaan. Onze verwarmingsfolie. En dat hebben we ook op tien woningen op Oosterwold hebben we dat gedaan. En dus uh, 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 ook in renovatie en in rond de uh, Lelystad en zo. Daar nou komen we ook uh, okay. ja, dagelijks bij, bij mensen thuis. Het
2: juist ook heel mooi dat zo'n platform er is, want uh, ik laat... Van de week op het nieuws dat het juist heel veel installateurs nu over zijn vanwege die run van vorig jaar. Als je daar als bedrijf toen hebt op ingesprongen, dat je heel veel installateurs in dienst hebt genomen, ja, dan heb je nu een, een groot probleem. Ja. en zo'n ja. platform kan dat een beetje opvangen, zeg maar. Die, ja. ja, dat is toch een centraal punt waar toch wel het werk blijft bestaan.
0: Ja, ja. En, en, en ze checken ook, denk ik, eventjes... al die mensen die over zijn. De cowboys, die laten ja. eh, ja, ze waarschijnlijk buitenstaan. Ze sturen
2: echt
1: 100% op klantvredenheid. Dus ja, score is slecht als monteur. En dan ben je, er ook, ben je ook zo eruit. En je krijgt dan niet betaald. Dus ja. je wil ook goed je werk doen. Dus ook die processen, die, uh, ja, die maken ze samen met ons. En digitaliseren ze helemaal. Dus dat is echt... Uh, ja, dat, dat is het mooie van zo'n platform. Die hebben dat al tien keer gedaan voor hele grote firma's. Dus die weten echt wel hoe dit werkt. Ja, en ik
0: als consument kan niet naar Romeluk gaan en zeggen... ik wil een paar poppetjes hebben. Dat moet echt dat is een, eigenlijk meer een business-to-business
1: -business platform. Ja. Oké, okay. ja.
0: hey, dan, dan even wat jou is opgevallen bijgebleven... op het gebied van tech en innovatie... Ja. Uh, ja, wat ga je nu opren nog wat ja, we nog ja, niet besproken nou,
1: hebben wat we nog niet besproken hebben nou wat ik het zijn eigenlijk twee dingen wij wij zijn een venture binnen de sharing group in, in nederland wat is dat een dus je, de sharing group is uh, dus onderdelen daarvan zijn MyWheels, de deel economie. energy zero dat is het energy as a service platform waardoor wij ook ons eigen energielabel als zonder gas energie hebben de, de eigenaar daarvan de oprichter Harry de jong dat is de, de oprichter van mijn domein de de domeinnaamjes uh, die ook hosting als service destijds de heeft bedacht. Uh, die, die wilde heel graag zijn bedrijf delen met zijn klanten. Dus eigenlijk weggeven aan zijn klanten. Nou, Dat is vrij moeilijk, maar dat is uh, nu uh, afgelopen week uh, gelukt. Dus de sharing group gaat daadwerkelijk ook uh, gedeeld worden met klanten. Hè. Kan de
0: aandelen kopen? Of nee, die
1: kopen niet eens, maar hoe langer je klant bent... bij een van de entiteiten van de sharing group... dus My Wheels, uh, Energy Zero, uh, Mijn Domein... en in de toekomst ook alle Avengers die, uh, die dan uh, nog eronder hangen. Maar waardoor je dus als klant mede-eigenaar wordt van een ja, eigenlijk een deel community. Hè? Dus, uh, Wat grappig. Dat, een ja, leuke, dat, is, dat hoor je niet vaak in Nederland. Nee, uh, het, het is ook niet, want hij zegt ook, het is helemaal niet makkelijk om je bedrijf weg te geven. Kan, kan eigenlijk helemaal niet, hè? Dus, hij mag
0: ons best bellen als hij aandelen. Ja, AD ja, is toch niet ja, ja, zo ja. moeilijk
1: We <laughs> moeten maar overstappen. Ja. Ja, 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 precies. Nou ja, ze zoeken ook nog steeds uh, start-ups, scale-ups en dergelijke... waarin ze uh, in die energietransitie en mobiliteit, dus energie en mobiliteit, dat is waar ze in zitten, om daar een platform van te bouwen. Dat je, en dat is die thuisbatterij. die wordt nu door Hack Energy uh, geleverd en geïnstalleerd met een dynamisch energiecontract. En wat doet Hack? Die heeft software gebouwd, hè. dat is ook eigenlijk gewoon een IT-platform. En die kunnen dus twee keer of drie keer per dag handelen in stroom met jouw batterij. Dus die koopt in en die verkoopt. Nou, soms zijn de uh, stroomprijzen nul. Bijvoorbeeld s'nachts, nou, dan heb je geen zonne-energie. Dan nou koopt die batterij in. En overdag verkoopt die het voor 12 cent, 20 cent. Ja. En, dat zijn, nice. dat is dan, en als je al die batterijen aan elkaar weet te knopen in de cloud... dan ben je dus een, een energieplatform en kun je energie met elkaar delen en kun je ook geld verdienen voor je klant. Hè. Dus, uh, en, en uiteindelijk wil je assets in de woning kunnen aansturen... in combinatie met die batterij. Dus de warmtepomp, uh, noem maar op. Hè. Eigenlijk alle hardware in je woning. Dus ja, dat is een supermooie ontwikkeling. Maar dat is één ding. Dus dit, dit is één ding. Dat je de
0: shares gaat weggeven. Want ik zei, wat is je opgevallen? Ja, 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 ja. Dat is één, dat is twee ja. dan even opgelet? Nou, op die
1: tweede is dus, dus die, die thuisbatterij... die nu echt wel begint te komen... in combinatie met die dynamische energietrie... we dus eh, energie per uur afrekenen. Uh, dan zie je gewoon dat door daarop in te zetten... Gaan mensen veel bewuster om met energie, maar ook door het te automatiseren. En dat mensen zelf niet hoeven te denken. Oh, ik moet nu zorgen dat die batterij gaat verkopen. En ik moet nu zorgen dat mijn zonnepanelen de batterij voeden. Of ik moet het nu uit het net halen. En dat je dat automatiseert. Dus en, uh, eigenlijk zo'n techplatform, uh, net als dat Romler dan ook is. Ja, daar gaat het steeds meer naartoe om echt. Op grootschalig gebied al die mensen te kunnen helpen. Ja, en ons
0: ontzorgen gewoon. Ik bedoel, ja. uh, ik hoef ja. ook niet te weten welke hoofd het arm en hoe dat allemaal werkt, als de vis maar weer uh, Precies. gevangen wordt en op, uh, op mijn bord beland, ja zeggen. Aan het einde van het programma vraag ik mijn gast altijd even waar ze zich op verheugen in de komende week weken. Nou, uh, Adion, bij jou even te beginnen.
2: Uh, wij zien, uh, zien er vooral, vooral, ik zie er naar uit, uh, om straks uh, de eerste machines echt te gaan leveren. We hebben er al een paar geleverd, maar we zijn nu bijvoorbeeld met een project bezig in de Zalm. Daar zit enorm veel ontwikkeling in, daar hebben we enorm veel tijd in gestopt. En straks moet die machine gaan draaien. En ja, en dat lijkt mij gewoon een, uh, een warm moment Waardoor we weer uh, een hele nieuwe industrie aanboren, weer veel meer machines kunnen verkopen. Dus ja, daar kijk ik echt naar uit. De planning is een beetje dat we dat uh, rond juni gaan doen. Dus we hopen dat we die planning natuurlijk gaan halen. Daar doen we onze best voor. Maar ja, dat is echt uh, ja, waar ik momenteel erg naar uitzie. Waar laat je die apparaten in elkaar zetten eigenlijk? Is dat in Nederland? Deels in Nederland, deels in Roemenië. We hebben een bedrijf in Roemenië wat ook vaak machines voor ons bouwt. Dat bevalt enorm goed. Zij nemen het hele stukje werkvoorbereiding van ons over. Dus ja, prachtig dat die partijen er zijn. En op die manier worden wij een stukje ontzorgd in het hele bouwproces. Want dat is eigenlijk niet wat waar onze kwaliteiten liggen.
0: Ja, nou heel goed hè, dat je weet waar je kracht ligt. Want, uh... En bij jou waar heug jij je op komende weekweken? Uh, komende week, weken. Op de kou op, niet, de kou, op niet, de winter. Nee, ja, ja meer ja, omzet.
1: Ook, ook. Nee, ja. nee, eigenlijk op de wintersport. Ik ben echt al tien jaar niet meer geweest. Maar oh, januari, dit jaar nog? Of, uh, nee, januari. Oh. Uh, ja, ja, dan ga ik voor het eerst uh, sinds tien jaar of zo weer eens een keer lekker skiën. Dat is zo lang geleden. Maar als je onderneemt, dan ben je druk. Ja. En dan gun je jezelf de tijd niet. En dit jaar heb ik gezegd: ik plan het gewoon in. En ik ga ze uh, lekker acht dagen lekker naar de sneeuw. Maar dus,
0: okay. uh, ja, nou, er was uh, wel de afgelopen tijd veel sneeuw te vinden op bepaalde pistes. Dus ja. uh, ik gun het ja. vanuit dat ja. het ook daar is. Dank je wel. Ik ga jullie hartelijk danken. Heren Aribaak, CEO van VCU, VCU, moet ik zeggen. Gewoon lekker ja. Nederlands. Robotics. En Marcel Holt, commercieel manager bij Zondagas. Heren, dankjewel. Uiteindelijk gaat het over automatiseren. Kunnen we ook wel een beetje zeggen. Hè? Ja, ik bedoel, zeker, uh, ja. En mocht je nog een keer zo'n vloertje willen incorporeren in de visverwerking? Ja, of dat in de boot. zeker in het zand. Of voor de kapitein, die staat nu ja, ook. Uh, ja, ook. Oh, ja, Ik zie voeten, een hele nieuwe markt, jongen. Ja, een hele nieuwe markt. We gaan internationaal worden. Ja, hartelijk dank nogmaals. En jij bedankt voor het kijken en wel het luisteren naar deze aflevering van Tech Innovatie. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Dus check even de platformen uh, igfm app en uh, Dan wel de andere streamingsdiensten. Hele fijne week verder en graag tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Almere.